0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons parler du business plan. Très certainement, vous avez déjà entendu ce mot, business plan, mais que vous ne savez pas exactement de quoi il en retourne. Nous allons donc voir les différentes parties du business plan, document synthétique qui vous permettra d'aller démarcher des banques si vous avez besoin de financement. Très bonne écoute à vous comme je l'ai dit dans l'introduction, le business plan, on le crée à l'ouverture d'un restaurant. C'est le document synthétique qui va vous permettre d'aller voir des banques ou des financeurs. Le business plan, c'est le terme anglais, vous pouvez aussi trouver le terme plan d'affaires en français. Dans ce document, vous allez présenter finalement votre offre, les besoins financiers, Vraiment une projective sur votre projet et ça va permettre aux conseillers d'analyser la viabilité de votre projet, d'estimer votre engagement et surtout la fiabilité et donc la pérennité de votre projet, donc de votre ouverture de restaurant. C'est vraiment un document qui est le plus souvent demandé par les banquiers lorsqu'on veut faire des emprunts ou par tout d'investissement. C'est aussi un document que vous allez pouvoir utiliser si vous participez à des concours ou vous allez demander des aides au niveau financier. Bref, c'est un document complet. Il existe plusieurs parties dans le business plan. Vous pouvez faire des business plans basiques qui vont reprendre simplement le plan de financement avec votre partie financière ou des business plans beaucoup plus complets avec notamment votre étude de marché, la présentation de votre offre, votre plan de communication ou encore votre expérience d'une manière générale. Nous allons voir maintenant dans ce podcast les différentes parties et vous présenter quels sont les éléments attendus pour chaque partie. Tout d'abord, la première partie et la plus importante, c'est la partie financière qui est vraiment le cœur du business plan. C'est la partie forcément la plus étudiée par les banquiers et les financeurs, puisque c'est celle-là qui va leur permettre d'estimer la viabilité de votre projet. Il faut donc leur démontrer que vous avez pensé à tout, que vous êtes prévoyant, mais surtout que vous êtes réaliste. Alors, pourquoi on pense à tout Déjà, on pense à tout au niveau des charges. Est-ce que vous avez bien regardé l'ensemble des charges fixes et éventuellement variables que vous aurez pour votre activité est-ce que vous êtes prévoyant et réaliste Là, on va plutôt parler de chiffre d'affaires. Est-ce que le chiffre d'affaires prévisionnel que vous avez imaginé est réaliste Ou est-ce que vous allez partir, par exemple, sur une hypothèse que votre restaurant soit, sera plein dès l'ouverture de votre activité Ou au contraire, avec une croissance moyenne, par exemple, de 10% sur la première année et jusqu'à la troisième année donc vraiment réaliste, ça ne sert à rien de gonfler votre chiffre d'affaires, ça ne sert à rien de minimiser votre char, vos charges. Les banquiers en face de vous, ils ont l'habitude de voir des business plans, notamment en restauration, parce qu'il y a beaucoup de créations en restauration. Donc ils connaissent les chiffres, ils savent voir et analyser immédiatement si votre projet est réaliste et viable ou si vous êtes complètement à côté de la plaque. Parmi les éléments à intégrer, on va donc parler du chiffre d'affaires prévisionnel. Vous pouvez mettre un chiffre d'affaires global, mais aussi faire une décomposition nourriture-boisson, comme ça se fait beaucoup, ou éventuellement une décomposition en fonction des modes de distribution que vous allez utiliser, par exemple sur place, portée et livraison. Et donc faire des estimations vraiment précises, tout simplement parce que la consommation sur place, notamment le ticket moyen, va être peut-être un peu plus élevé qu'un euh, ticket moyen en vente-emportée ou en livraison. Donc, la décomposition des différents postes de chiffre d'affaires vous permettra une certaine précision. Ensuite, on va regarder la liste et l'estimation des charges fixes et variables. Donc là, vraiment, il faut faire une liste la plus exhaustive possible. Donc, ne pas oublier tous les flux, les différents fournisseurs que vous allez avoir et euh, les matières premières, forcément. Tout ce qui est éventuellement packaging, si vous allez faire de l'emporter, de livraison. Vraiment, l'ensemble des charges fixes et variables. Le troisième élément à intégrer, c'est votre plan de trésorerie, c'est-à-dire on va aller chercher les besoins de trésorerie. La trésorerie, c'est quoi C'est l'argent que vous avez sur votre compte bancaire pour payer les fournisseurs. Et c'est de l'argent que vous devez avoir donc pour payer vos fournisseurs, tout simplement à attendant que vos clients paient. Alors vous allez me dire, en restauration, les clients paient immédiatement. Alors oui, mais l'argent, vous ne le recevez pas immédiatement sur votre compte. Vous avez peut-être des délais liés à votre banque si, imaginons, vous déposez des chèques. Vous allez avoir des délais si vous prenez la carte ticket restaurant ou les chèques ticket restaurant puisque vous devez envoyer les tickets à l'organisme payeur. Donc, il y a des délais à prévoir. Si vous faites de la prestation traiteur, votre paiement de cette prestation traiteur va être à la fin de la prestation une fois que ça sera fini. Mais pour préparer cette prestation traiteur, vous allez devoir engager des frais. Donc bien sûr que vous allez demander un accompte sur la facture mais vous, néanmoins ça ne va pas couvrir l'ensemble des frais. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir réellement de la trésorerie sur votre compte et de bien estimer votre besoin de trésorerie. La trésorerie c'est aussi imaginer l'avenir, un avenir qui ne soit pas forcément réjouissant. Par exemple, vous, dans votre prévisionnel de chiffre d'affaires, vous prévoyez de réaliser, euh, imaginons, 20 000 euros par mois. Et sur les six premiers mois, vous, vous rendez compte que vous n'êtes pas à 20 000 euros, mais plutôt à 15 000 euros. Donc, il vous manque 5 000 euros tous les mois. La trésorerie, si elle est suffisante, vous permettra de couvrir ce besoin-là, ce chiffre d'affaires manquant, pour payer l'ensemble de vos charges. Très important donc, parce que nombreux de restaurateurs se retrouvent en fait pieds et mains liés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent disponible sur leur compte pour payer leurs fournisseurs. Si vous ne payez pas vos fournisseurs, vous ne pouvez pas acheter, ils ne livreront pas et donc derrière, vous ne pouvez pas satisfaire les clients et engranger du chiffre d'affaires. Donc C'est vraiment un cercle vicieux, donc faites très attention à ça. Le quatrième élément dans cette partie financière, c'est l'estimation de votre marge brute. Pour rappel, la marge brute, c'est la part des matières premières sur votre chiffre d'affaires. Elle est environ de 30% en restauration, ça dépend de votre activité. Donc, Je vous invite à aller consulter euh, un autre podcast ou le blog sur les ratios, et notamment sur les ratios de matières premières, pour connaître votre ratio. Le dernier élément, c'est le plan de financement, c'est-à-dire quelles sont les rentrées d'argent que vous allez avoir pour la création de votre entreprise. Est-ce que vous allez apporter de l'argent Si oui, quel montant Quels sont vos besoins en termes d'emprunt est-ce que vous prévoyez d'avoir des aides financières, par exemple de votre région ou de l'État Voilà, vraiment toute cette partie financière, l'argent que vous êtes censé déjà avoir au démarrage de votre activité, sans ayant fait de chiffre d'affaires. Tout ceci, c'est donc les éléments pour la première partie et qui est obligatoire et qui est vraiment la plus importante, c'est la partie financière de votre business plan. La deuxième partie, c'est l'étude de marché. Alors vous le savez, on en a déjà parlé plein de fois, enfin j'en ai parlé sur d'autres épisodes de podcast, sur mon blog, l'étude de marché, c'est très important. Dans cette partie-là, vous allez montrer que vous connaissez votre marché, que vous connaissez vos concurrents, donc leurs forces et le fa leurs faiblesses, que vous connaissez votre future clientèle, donc quelles sont leurs attentes, qui ils sont, quel est leur profil, comment vous pensez les toucher. Les éléments à intégrer sont donc les suivants des chiffres du marché, est-ce que c'est un marché en évolution, qu'est-ce que ça représente, quelles sont les tendances de ce marché-là, et donc ça, ça va illustrer forcément les choix que vous allez faire en termes d'offres, quelles sont les forces et faiblesses de vos concurrents, quelles sont les opportunités et bien sûr les menaces de votre marché, donc les opportunités vont asseoir vos choix, et les menaces, il va falloir que vous montriez que vous avez réfléchi à ces menaces et que vous allez essayer de réduire ces risques liés aux menaces. Voilà pour la partie étude de marché. L'objectif, vraiment, c'est de montrer au lecteur que vous avez étudié votre marché et que ce n'est pas une idée que vous avez eue un peu au dernier moment, euh, il y a cinq minutes avant de venir à la banque. La troisième partie, c'est la méthode Sistrapio. Sistrapio pour cible, stratégie, positionnement et offre. C'est donc la troisième partie du business plan. Euh, c'est votre présentation, en fait, marketing de votre offre. Tout ce que vous allez proposer. Parmi les éléments intégrés, on retrouve forcément là où les cibles de clientèle que vous avez choisies. Il faut les décrire, les quantifier, combien ils sont, quelles sont leurs ententes, quels sont leurs besoins, finalement, pour démontrer que vous les comprenez. Comme vous les comprenez que vous les connaissez, vous avez choisi des stratégies. Donc, c'est le deuxième point, les stratégies que vous choisissez. Comment vous pensez vous implanter sur votre marché et vous implanter face à vos concurrents donc force et faiblesse de vos concurrents vous devez faire aussi bien que vos concurrents sur leur force et encore mieux sur leur faiblesse est ce que vous souhaitez vous différencier d'eux et si oui comment vous différencier d'eux troisième point c'est le positionnement quel est le positionnement que vous avez choisi face à vos concurrents donc si vous savez pas ce que c'est un positionnement encore une fois, allez consulter l'épisode de podcast en lien avec le positionnement ou l'article de blog aussi en lien avec le positionnement. Le quatrième et dernier élément, c'est forcément votre offre. Là, vous allez présenter vraiment tout ce que vous allez proposer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez vendre, comment vous pensez le vendre, à quel prix vous pensez le vendre, quels sont les modes de distribution que vous allez utiliser, quelle est la communication que vous allez faire pour développer votre activité. En somme, Finalement, c'est vraiment tout ce que vous avez imaginé pour votre restaurant. Tout ce que les gens vont pouvoir acheter, vont pouvoir vivre, on va même pouvoir présenter éventuellement la décoration, les machines, c'est vraiment des choses liées à l'innovation. La quatrième partie, c'est aussi je dirais la deuxième plus importante après l'aspect financier, c'est vous. Vous et vos associés s'il y en a. Dans cette deux parties, vous allez présenter, en fait, euh, montrer que vous êtes motivé pour ce projet, montrer que vous avez les compétences nécessaires aussi à ce projet, à la fois à la création et puis surtout à la gestion quotidienne. C'est vraiment ça à la force, puisque vous êtes le porteur de projet, c'est vous qui allez être au quotidien dans votre restaurant. Donc, vous devez montrer que vous avez vraiment les qualités pour ça. Vous allez intégrer notamment bah, vos diplômes, euh, les expériences que vous avez eues, les qualités que vous avez qui feront que à la tête de votre restaurant, tout va bien fonctionner. Dans cette partie-là, vous allez aussi présenter vos associés et vous pouvez éventuellement aussi prévoir euh, le plan, déjà un peu l'organigramme. Si vous avez déjà des idées de personnes que vous souhaitez embaucher, des profils que vous recherchez, il faut l'intégrer dedans pour montrer en fait toute cette partie ressources humaines, personnelles que vous aurez dans votre entreprise, vous et les autres finalement. La dernière partie, c'est un petit peu le bonus. Si vous voulez vraiment un business plan ultra détaillé, vous allez présenter votre plan de communication. Oui, la communication doit être présentée dans la partie offre. Vous allez présenter quelques actions. Ici, là, dans le plan de communication, c'est vraiment toute votre communication. Donc, finalement, c'est votre stratégie d'acquisition des clients. Comment vous pensez les toucher où les toucher et comment les faire venir, mais surtout les faire revenir, c'est-à-dire les fidéliser pour qu'ils deviennent des clients fidèles et réguliers de votre restaurant. On va parler d'actions envisagées, quelles sont les actions que vous envisagez pour la communication, quel est le coût prévu de chaque communication, quel est l'objectif derrière chaque action de communication et les éléments qui vous permettront de vérifier que vos objectifs sont atteints. Donc c'est par exemple l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de certaines ventes, etc. Ça c'est à vous d'imaginer les éléments clés pour vérifier que votre objectif est atteint. Vous allez montrer grâce à ça votre plan de communication que votre projet est vraiment... Vous faites une projection dans le futur et que vous avez des idées pour développer votre activité et notamment la développer ben, si vous êtes à court de fréquentation au début, ce qui est normal. Vous l'aurez donc compris, le business plan, c'est un document très complet dont l'objectif est de montrer tout simplement que votre projet est réfléchi et viable et que vous êtes aussi la bonne personne pour gérer cette activité. La partie financière, c'est vraiment la clé de voûte, c'est la partie la plus scrutée et analysée par les banquiers et c'est là que vous n'allez pas pouvoir surtout leur mentir puisqu'ils ont déjà des connaissances sur ce secteur-là très développé qu'est la restauration. Si vous avez du mal à réaliser votre business plan, vous pouvez vous faire accompagner par des associations ou notamment la CCI qui propose des formations. Vous pouvez aussi suivre la formation que je propose dans laquelle vous allez constituer votre business plan pas à pas. Vous apprendrez chaque étape comment réaliser une étude de marché, réaliser sa partie financière, son plan de financement, son besoin de trésorerie, estimer les différentes charges et d'une manière générale, constituer son business plan. L'avantage de cette formation, c'est que je vous guide à la fois sur la plateforme et puis à la fin, vous devez me rendre votre business plan afin que je vous fasse un retour dessus. N'hésitez pas à m'écrire pour demander des informations ou consulter directement mon site internet. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr f2o2dy.fr Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac@foody.fr. Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudy F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF, Pôle emploi, mais aussi en financement opco, notamment auprès du FAFI. À très bientôt pour une nouvelle écoute